0: Lesefreude, Feelgood, Marketing, Fußball und eine Prise Crime. 2022 ist Geschichte. Vor uns liegt ein Buch mit 365 unbeschriebenen Seiten. 365 Seiten, die es zu befüllen gibt mit jeder Menge Abenteuer, Leidenschaft, Herausforderungen, die es zu meistern gilt und hoffentlich viel, viel Lesefreude. Doch bevor wir diese 365 neue Seiten in Angriff nehmen, wagen wir nochmal einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2022. Und wie sollte es anders sein bei einem brandneuen Podcast wie bei Lesefreude? Natürlich handelt es sich um einen literarischen Jahresrückblick das Jahr 2022, ja, mit 75 Büchern konnte ich mein Leseziel nicht ganz erreichen. Aus irgendeinem wahnsinnigen Grund nehme ich mir immer die 100 gelesenen Bücher vor. Wahrscheinlich, weil alles unter dreistellig einfach nicht so gut ausschaut. Und dennoch, 75 Bücher ist doch eine riesige Menge. Wenn man bedenkt, dass, die, dass das Jahr 52 Wochen hat, habe ich pro Woche mehr als ein Buch gelesen. Also da kann man doch schon ganz schön, ganz schön stolz sein, auch wenn das Jahresziel nicht erreicht worden ist. 2022 habe ich vermehrt darauf geachtet, Bücher von Autorinnen zu lesen. Und das ist mir gut gelungen, denn 65% Prozent der gelesenen Bücher sind von Frauen gewesen. Da fragt man sich dann oftmals, ja, warum ist das denn wichtig? Wieso nicht Männer, Frauen gleichermaßen lesen? Hm? Naja, betrachtet man die Verlagsverschauen betrachtet man das Leseverhalten der Vergangenheit, wie die Literaturszene an sich aufgestellt ist, müssen die Frauen gefördert werden, sollten die Frauen gefördert werden. Dazu gibt es auch ein ganz tolles Buch von Nicole Seifert, Frauenliteratur, die zeigt uns auch ganz klar und deutlich, dass es viele Frauen gibt, die schreiben, die gute Bücher schreiben und dennoch sind sie irgendwie etwas versteckter, die Frauen. Denkt doch nur mal selbst zurück an die Schule. Was habt ihr da für Bücher gelesen? Welche Bücher stehen in die Kanons drinnen? Goethe, Schiller, Shakespeare kennt ein jeder. Doch wer hat schon mal was von Annette von Droste-Hülsdorf zum Beispiel gelesen? Insofern habe ich mich 2022 auf die weibliche Literatur konzentriert. Und ich denke auch 2023 werde ich das immer ein bisschen im Blick haben, wenngleich es natürlich auch gute Bücher gibt, die von Männern geschrieben werden und ich auch 2023 weiter Bücher von Männern lesen werde. Ja, E-Book und Print ist auch immer noch so ein Thema. Da war ich mit 57% doch deutlich beim Print. Ich weiß meinen E-Reader, vor allem in Urlaub und unterwegs, sehr, sehr zu schätzen. Auch abends im Bett ist der E-Reader doch wesentlich angenehmer als ein gedrucktes Buch. Doch wenn ihr mal so ein Buch in die Hand nehmt, durch die Seiten blättert, die Nase hineinsteckt. Ach, herrlich, da geht doch nichts über das gedruckte Buch. Das dickste Buch, das ich gelesen habe, ja, ein gutes Thema, denn bei dicken Büchern ist mir tatsächlich der Reader wieder viel lieber. Nicht nur, dass die Hand so nicht abfällt, nein, es ist auch viel angenehmer, wenn man gar nicht mehr sieht, was da eigentlich für eine Mörderaufgabe gerade noch vor einem liegt. Und das dickste Buch, das ich gelesen habe, war Das mangelnde Licht von Nino Harajewili, ein, ja, Fantastisches Buch, das achte Leben für, Bri für, ähm, für Brilka kennen vielleicht einige von euch, das Buch, mit dem sie den Durchbruch sozusagen geschafft hat, unfassbar großartig, aber auch das neue Buch, das Mangel der Licht, das im Februar 2022 erschienen ist, mit 832 Seiten, eine jede Seite dieses Buches, lohnt sich, Genossen zu werden, das ist Lesefreude. So schaut Lesefreude pur aus. Ähm, Und um was geht es in, in dem Buch vielleicht kurz? Es geht um die vier Freundinnen, die in Georgien aufgewachsen sind, in den 18, 80er Jahren ungefähr. Und die treffen sich bei einer Veranstaltung, bei einer Aufstellung, Retroperspektive mit Fotografien, 20 19 in Paris wieder ach in Brüssel Entschuldigung Brüssel und da hat sich natürlich einiges geändert die Freundinnen haben sich auseinandergelebt ja nicht mal mehr alle der Freundinnen haben bis 2019 überlebt und anhand der Fotos gehen wir durch die Ausstellung und zurück in die Vergangenheit und lernen das Leben die Geschichte der Freundinnen und auch von Georgien etwas besser kennen. Eine junge Demokratie befindet sich dort im Bürgerkrieg. Die Mädchen suchen ihren Platz in der Gesellschaft, Freundschaft, Verrat, Gewalt, Liebe, große Leidenschaft, viele, viele Themen, die sich die Autorin annimmt. Eine absolute Leseempfehlung. Das dünnste Buch, das ich dieses Jahr gelesen habe, habe ich tatsächlich auch auf dem E-Reader gelesen. Und auch das ist eine absolute Empfehlung. Das war zeitgleich auch das letzte Buch, das ich 2022 gelesen habe. 92 kurze Seiten ist man schnell durch, hat man schnell gelesen. Macht Spaß. Die von mir so geschätzte Heidi Treu hat das Buch geschrieben. Gefährliches Krippenspiel. Eine Weihnachtsgeschichte, wie, wie sich vom Namen her schon erahnen lässt mit ihrem Kommissar Lorenz Lovis. Die Geschichte spielt in Südtirol. Lorenz Lovis ist ein ehemaliger ähm, Polizeiangestellter, der jetzt als Privatdetektiv arbeitet und den Hof seines Onkels geerbt hat. Er so wirklich der perfekte Bauer ist Lovis nicht, aber er gibt sich Mühe und findet immer mehr in die Rolle hinein. Da gibt es bereits Drei Bücher aus dieser Reihe und zusätzlich dann zwei Weihnachtskurzgeschichten. Dieses Jahr kommt der vierte Teil mit Lorenz Lovis heraus, eine Serie, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Ein Regionalkrimi, man erfahrt viel über, über, über Brixen, über Süditalien, bekommt richtig Lust, in die Gegend zu fahren, dort mal Urlaub zu machen, vielleicht sogar in die Ferienwohnung auf Lovis Hof. Und dort die Berge zu erkunden, die schöne Landschaft, Brixen selbst. Also Heidi schreibt das wirklich ganz, ganz toll, stimmungsvoll. Auch die Geschichten, die, also die Kriminalfälle dahinter, sind spannend. Und ja, laden einfach ein, mitzuraten. Und Dennoch kann man sich dabei gut entspannen. Perfekt für Nachtarbeit oder eben auch um am Wochenende einmal ein bisschen abzuschalten. Ja, soweit dazu. Und was war jetzt das Monat, in dem ich am meisten gelesen habe? Das war doch tatsächlich der Juni mit ganzen zwölf Büchern. Da habe ich richtig, richtig Gas gegeben. Und 3.318 Seiten. Dafür im August war es nicht gar so gut mit dem Lesen. Da habe ich lediglich ein Buch gelesen oder ein Buch beendet und 208 Seiten. Ja, da haben andere Herausforderungen mich beansprucht. Da hatte ich nicht so den Kopf fürs Lesen, bin dafür aber sehr, sehr viel gewandert und durch die Gegend gelaufen. Wie schaut es denn so im Jahresdurchschnitt mit der Bewertung aus? Ja, in Summe ganz gut. Es waren doch die... 31 Prozent, die ich mit 5 Sterne bewertet habe, also habe ich doch ein glückliches Händchen gehabt. Ein paar Bücher, also 13 Prozent, haben dafür aber auch nur einen Stern bekommen. Und dann habe ich auch 1, 2, 3, 4, 5 Bücher abgebrochen. Ja, mittlerweile breche ich Bücher auch ab, ohne da wirklich ein schlechtes Gewissen zu haben. Früher ist mir das ganz und gar nicht gelungen, denn der Autor oder die Autorin gibt sich Mühe. Dahinter steht meistens auch noch ein Team, Verlag und und und, wo sich alle bemühen, da schöne Leseerlebnisse zu kreieren und dann das einfach abzubrechen und nicht wertzuschätzen, fiel mir früher richtig, richtig schwer. Doch mittlerweile ist mir meine Lebenszeit zu schade dafür und ich denke auch, der Autor, die Autorin hat nichts davon, wenn ich mich da quäle. Dazu vielleicht auch eine kleine Geschichte. Eine von mir wahnsinnig geschätzte Autorin, sie schreibt viel gut Romane, wunderbare Geschichten, wie das echte Leben, nur viel schöner, hat heuer ein Buch herausgebracht und ich bin mit diesen Figuren einfach nicht warm geworden. Das Setting hat mir nicht gefallen, die Figuren haben mir nicht gefallen, es war einfach, es hat nicht gepasst. Bevor ich mich da jetzt aber durchgezwungen habe und beim Lesen schon immer dieses unangenehme Gefühl, ich weiß nicht, ich mag eigentlich nicht mehr, gar keine Lust mehr zum Lesen gehabt habe, bin ich einfach auf die Autorin zugegangen und habe das auch ähm, ja gesagt. Und wir hatten dann ein sehr schönes, gutes Gespräch dazu. Und im Ende waren wir alle froh, denn wenn ich dann eine schlechte Rezension abgebe, hat ja auch keiner was davon. Und ich denke, die Autoren, Autorinnen wollen, ja auch nicht, wollen uns ja auch nicht quälen. Insofern hilft es manchmal einfach auch, ehrlich zu sein, Dinge anzusprechen. Und umso mehr freue ich mich über die Information, dass die Autorin heuer eine andere Reihe fortsetzt, die ich wahnsinnig gerne gehabt habe, wo mir die Figuren sehr, sehr gut gefallen haben. Da freue ich mich schon auf ein Wiedersehen in diesem Jahr. Welche Bücher haben mir besonders gut gefallen? Ich sortiere das hier mal nach meinen Fünf-Sterne-Büchern. Ja, es waren einige, die mir sehr gut gefallen haben. Ich und Chile Tod und Mädchen, kann ich hier vielleicht herausstreichen. Der Künstler hat es mir angetan, ich mag seine Kunstwerke sehr gerne, habe es mir auch schon in verschiedensten Ausstellungen, sei es in Tulln oder auch in Krummaum, angesehen. Sehr zu empfehlen und auch das Buch ist sehr zu empfehlen. Vier Frauen, die in Egon Schiele's Leben eine Rolle gespielt haben, erzählen teilweise aus ihrer Sicht, über ihr Leben mit dem Künstler und neben dem Künstler, so bekommt man einen guten Einblick in den, in den Künstler. Ähm, ein anderes Buch, das mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war Der Papierballast von Miranda Coley-Heller, ein ja, sehr stark diskutiertes Buch auch in der in, im Instagram kreisen. hier ist das ähm, ja die, es geht um elle die im papierballast ihre sommermonate verbringt schon seit kindheit an und dort sich auch verliebt hat mit ihrem jugendfreund ist sie jedoch nie wirklich zusammengekommen aber mittlerweile ist sie verheiratet sie ist 50 hat kinder und eben auch einen liebevollen ehemann und dennoch denkt sie immer wieder an den Mann aus ihrer Jugend zurück und an einem Abend im Papierballast in diesem Ferienhaus trifft sie ihn wieder, muss sich dann entscheiden, was man tun, gehen oder bleiben. Ein sehr emotionaler Roman, ein Roman, der viele harte Themen aufgreift, leider keine Triggerwarnungen hat, denn eigentlich sieht das Ganze ein bisschen wie so ein Feel good roman aus und das ist es absolut überhaupt nicht. Also da lieber Vorsicht, wenn man gewisse Themen wie Gewalt in Familien, Gewalt in Kindern, Vergewaltigungen nicht lesen kann und mag. Vorsicht. Und zu guter Letzt ein Buch, das ich noch empfehlen möchte. Hm, 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 hm. Welches nehmen wir? Ja, dieses Buch hat es definitiv verdient. Die Wut, die bleibt von Marike Falwicke. Ein wahnsinnig gutes Buch, das mich mitgerissen hat, das mich ja wütend gemacht hat. Das locker einfach erzählt, wie das Leben so ist. Ähm, die Mutter springt beim Abendessen einfach überraschend aus dem Fenster vom Balkon. Eigentlich hat der Mann sie nur um Salz gebeten, doch irgendwann, sie kann einfach nicht mehr. Und Mareike schafft es hier wunderbar, diese Emotionen, diese Zwickmühlen, diese gewachsenen Strukturen darzustellen, verpackt in diesen wortgewaltigen Roman, auch hier eine absolute Leseempfehlung. Ja, also ihr seht schon, 2022 war lesetechnisch durchaus ein gutes Jahr, viele schöne Bücher gelesen und ich hoffe, dass es 2023 so weitergeht. Zählt mir gerne von euren Top Highlights aus dem Jahr 2022. Abonniert gerne den brandneuen Podcast. Weitere Folgen werden kommen. Und ja, gerne gebt mir euer Feedback Instagram, Facebook, über den Blog lesefreude.at. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt zu treten. Wir hören uns. Bis bald.